0: Здравейте! Вие слушате сте с Георги Ненов. Днес, в епизод 1 за 2018 година, имам удоволствието да ви представя отново моят близък приятел и кресник на подкаста Стилян Запорожанов. Здрасти Тени! Здрасти, Жолка! Благодаря, че се отзва на моята покана. Всъщност аз съм те поканил, защото днес искам с теб да направим едно... Как да кажа, един обзор на нещата, които слушах в подкаста през 2017 година и за целта имах нужда от човек, който задава добри и качествени въпроси, какъвто безспорно си ти и също така човек, който има повече от просто участие в него ми, човек, който ми е помагал за измислянето на идеята и непрекъснато ми а, помага с идеи, с, а, с разни от твоите просто безкрайни предложения и всички. Това е... маркетинг. Яков Маркетинг, да. Добре. И затова
1: ти благодаря, че се включи. Аз също се радвам за поканата. Благодаря. Супер много се вълнувам, защото в крайна сметка съм ти подготвил някакви такива а, въпроси, които надали очакваш да, да ти бъдат зададени. Така че с нетърпение очаквам разговора и ще се радвам да е полезен на слушателите. Ами, нямам никакво съмнение. Да започваме тогава. Добре. Всъщност
0: може би аз е хубаво да направя малко, малко така, обзор на факт and figures, както се казва, фактите и а, статистиката за нещата, които случиха. 2017 година беше много успешна за сврък човека, според моето субективно мнение. А, и мисля, че е така, защото все пак успях да постигна моята номер едно цел. Целта беше да запиша епизод за всеки един вторник на годината. Аз успях да го направя. Което означа 52 епизода, от които един епизод беше един аз си гостувах. Разказвах за нещата, които съм научил през 2016. И 51 други епизоди с външни гости, какъвто е стандартният формат на подкаста. Започнахме с Годи, с нейното студио за танци VS Dance. Стигнахме до Спенс. Малко от R&B започнахме, с R&B завършихме. Супер. Беше много предизвикателно, предизвикателно, защото сигурно повечето от вас знаят, които следят подкаста редовно, че от март месец на аз живеех в Хамбург и за последните 9 месеца от годината това не ми попречи да, да запиша, да излуча епизодите, което аз оценявам като един успех и се радвам, че успях да, да го постигна. Целите за 2018 са малко по-различно, но тях малко по-нататък. Така че аз съм доволен. Стигнахме почти 50 000 слушания общо. Последните два месеца, октомври и ноември, тъй като декември е доста празничен. И двата месеца подобрих най-многото слушания. Това е статистиката на SoundCloud. Даже бях споделил в Facebook групата. Facebook страницата, извинявам се. И това ме кара да се чувствам сякаш наистина съм на прав път. Сяка Проектът се развива без да, без да, как да кажа, без да ми е трудно, т.е. правя го с удоволствие и същевременно той сякаш от само себе си разгръща, разгръща потенциала си. Запознавам се с все повече хора, които от някъде са чували за него, с успешните хора, с които те първа завързвам контакти и които ще ми бъдат гости в подкаста. Те пък ми казват, че са устрещали много пъти покрай, а, покрай техни приятели. И някакси го чувствам, сякаш масовото, масовото мнение, че проекта наистина е толкова полезен, колкото мен би ми се искал. Но това не ме кара да, да, нали, да се възгордявам или да си казвам, окей, ударил съм тавана. Напротив, аз се опитвам всеки следващ епизод да ставам все по-добър, все по-добър. И да си кажа с ръка на сърцето, най-трудният епизод най предизвикателният епизод, най-различния епизод, който записах миналата година, беше Спенс. Просто беше, беше ми трудно да му задавам въпросите и да получа отговор за нещата, които наистина исках да опитам. Защо? Ами, Какъв е бил проблем? Аз си го обяснявам с това, че ам, рапарите като такива, особено ами, говорим за хора, които с това си изкарват хляба, превръщат мислите си в думи. Това е, това е тяхната работа. Моята... Аз задобрявам в това да задавам качествени въпроси, но на базата на, на думите, които другите хора използват. Но е много трудно да вземеш думата от един рапър.
1: Просто и да... Значи ти в момента играеш работа на рапър, понеже аз не мога да взема думата.
0: Да, <но> аз просто правих е равна сметка, но... Да. Беше...
1: Не, кажи, кое кой... кой... Каж... е било най-трудното, освен да вземеш думата.
0: Защото по път хората... Да получа отговор на въпроса. Тоест за мен подкастът е като аз дам въпроси, чиито отговори на мен биха ми били интересни и смятам, че биха били полезни и на нашите слушатели. Тоест, целта ми беше да задам въпроси, на които когато Спенс отговори по някакъв начин, хората си кажат да това е интересен начин да погледнеш проблема или това е интересен начин да да мислиш, да разсъждаваш. И някои от моите въпроси бяха интерпретирани тотално погрешно от него, което не, не казвам, че е грешно, но
1: беше грешно спрямо това, което
0: аз наистина исках
1: да питам. И. Защото си задал въпрос, който е за.
0: Защото той не ме оставаше да си довърши въпроса. И нямайки достатъчно контекст, той просто интерпретираше въпроса през неговата си перспектива и неговата си призма, което. Което не е лошо. Не казвам, че е лошо, просто беше предизвикателно, защото. Повечето хора, с които общувах, те ме оставаха да им задавам въпроси и след това заедно разсъждавахме върху тях.
1: Но, добре, но ако погледна малко по-философски на нещата, това не е ли проблем, който средностатистическият човек среща, А именно да бъде грешно разбран от другите хора, да не бива изслушван от другите хора. Дори слушателите на твоя подкаст до някаква степен в момента се учат да слушат как говорят други хора, без да взимат инициативата. Ти смяташ ли, че си се научил сам по себе си да слушаш другите хора? Защото по някой път ние виждаме някои наши черти в други хора и те или ни харесват, или не ни харесват. Да. Винаги ги виждаме. Да. Не винаги осъзнаваме, че са наши черти. <laughs> да, защото това е голям проблем. Ти си видял това предизвикателство mm. с такъв готин и успешен човек, като Спенс, mm. човек, който има много опит и човек, който може да разкаже наистина много полезни неща за слушателите на твоя подкаст, но ти си имал проблем да го, да го екстрактнеш това нещо от него, в смисъл тази цялата информация нали, да я изтеглиш и да я преформулираш нали, и да я дадеш на хората така, че те да могат да я разберат. Какво е... Как... Какъв ти е урока от целия този Всъщност, подкаст?
0: То беше някакси логично завършване на годината, защото един от първите уроци, които научих в подкаста е, че подкастът не е за мен, той е за моите гости. И както ти спомена, ти не го спомена, е така случайно, просто знаеш, че съм такъв, че обичам да я говоря. И съответно понякога дори ми се е в някои от епизодите, аз да взема думата повече от моят гост, което не е целта, но все пак то трябва да ми се случи, за да се науча от него. Защото ако не го изживе, е няма как да разбера, че това е грешно и неправилно. Ам, да, цяла година се старах наистина максимално много да слушам, да извичам както ти веднъж ме беше, беше ме насочил да, да мисля върху нещата, които човека ми казва и да се опитвам да, да му дам кратко резюме и да го питам, това ли имаше предвид, нали? показвайки, че съм вникнал в в същината на, на неговите думи и а, изведнъж бам, ме връща точно, нали, началото, началото. баш началото на, на цялото пътешествие. Затова казвам, че е беше предизвикателно, защото тотално различно от всичко останало и ме връща
1: назад, Тоест, Той е, реално не те е върнал назад. <сък> да, <сък> а, като подход. да аз те разбрах какво имаш предвид, но може би той те подготвя за ниво 2. Да, това е едното, има да, процес. Една година, една година ти интервюраш много готини хора, които обаче наистина са много адекватни и са склонни да слушат и да изсушват другите хора. Но има хора, които те са постигнали много големи успехи. Ти ще го виждаш това нещо с всяко изминало следващо интервю. Те са постигнали много успехи. Но не могат да слушат други хора, не са свикнали да отдават толкова енергия за подобни аутруистични неща, каквото е подкаста mm. и ти с всяка една среща и разговор с подобни хора ти ще имаш тези проблеми, а именно ще трябва да търсиш варианти, в които да изкарваш от тях тази информация да им е приятно на тях и на теб да не ти е трудно. Mm. Защото до сега, пак казвам, наистина с много готини хора си се срещал, хората го знаят, слушали са твоите епизоди, но колкото по-успешен става един човек, не означава, че става по-приятелски настроен към други хора и не означава, че е склонен да споделя това, което е научил. Така е прав Има много хора, това от моят личен опит, много хора знаят нещата сами за себе си, но нямат дар словото да ги изразят. И точно тук идват тези хора като теб, които са много малко, а именно хора, които знаят как да предрасположат един човек, да му зададат точните въпроси, така че той въобще да забрави, че има брошка на него, микрофон или записващо устройство, да стане едно наистина домашна атмосфера, приятелска атмосфера, в която той да си каже и мило и драго. Това е този, това качество, което имаш ти. И точно тези хора като Спенс, те ще те учат, нали, това пак е изцяло мое лично, не. те ще те учат mm. да го доразвиваш това качество. Mm. Защото ако ти имаш Mm-mm. лесни събеседници, аз също не съм лесен събеседник, но ако имаш лесни събеседници, които чакат ти да ми зададеш въпроса, не те апострофират или не ти казват Жорка, аз ще взема инициативата и така нататък, ти реално няма как да се да, развиваш. Да се развиваш да. Mm. Което нали, и това е, е хубаво и слушателите да го, е, да го разберат. Няма проблем или пречка в нашия живот, който или която да не ни помага да минем на следващото ниво. Mm. Просто е начин на виждане на нещата. Аз съм, аз съм сигурен, че ти сега ще разкажеш, защото точно искам това да те питам кои са другите проблеми, които си видял през, през тази година, тъй като, доколкото знам подкаста е нещо, което ти беше една идея, просто аутуистична идея, искаше да помагаш на другите хора и дойде идея момента, в който ти замина в Хамбург, започна нали, да работиш по усърно в, в фирмата, имаше по-малко в свободно време за самия себе си, но въпреки това намери начин. Ти вече говори, нали, за това, че всеки човек може да постигне всяко едно нещо, което Не, да. желае. Въпросът обаче е ти, понеже сега в момента, нали, говорим mm. за интервю, което е аз да ти направя на теб, защото ме ме интересува също на теб, как ти е минала годината. Ти как се справяше с всички тези проблеми?
0: Ами <към> всъщност това, което най-ново ми помогна, беше да си планирам материалите напред. И имах възможността, разбира се, имах възможността да, да летя достатъчно често. А, като мисля, че поне веднъж месечно съм се прибирал, не повече от за уикенда и един път си бях взял отпуска специално да се върна юни месец, мисля, че беше. И да запиша максимално много материал. И това всъщност ми показа няколко неща. Първо, че, безспорно, когато си планираш нещата, няма как да се провалиш. Така стана, че епизодът с Спенс беше последният предварително записан материал, който имах за годината. Ако нещо се беше случило технически или... Аз даже бях много наръба дали, дали да пусна целия епизод, но за целта на свърх човека този епизод трябваше да бъде излъчен така, както беше записан. Просто доброто ми планиране и възможността да се прибирам веднъж месечно ми помогна да, да успея. А, също така научих, че когато имаш много срещи с много качествени хора за много кратко време, от типа на... дори бих могъл да сравня с, с твоята конференция. Нали? Чисто метафорично срещаш много качествени хора на едно място и като си говориш с 5, 6, 7 в смисъл над трима души, за повече от половин час и в един момент в става, а, пада една бомба и а, ти тотално изключваш. Когато запишеш 14 интервюта за 6-7 дни а, поне при мен така се случи, че накрая мозъка ми просто не знаеше в кой разговор съм, госта ми какво го казал току-що, не мислят, че бях адекватен напълно, т.е. не бях както Екар Толе а, в него книга казва, не, бях, а, не присъствах в настоящия момент. Просто нямаше ме там. Не бях напълно адекватен. И ето един урок. Предпочитам, сега предпочитам да си направя предварителен запис. Предварителен на, извинявам се, предварителен на среща с някой, да му разкажа, да го подготвя. След това си оговорим среща за запис, да запишем. Но, когато записваме, аз да съм изцяло там, така че се получава най, най-добрия възможен запис и продукт нали, на свърх човека, когато имаме предварителен разговор с моя гост, той знае, че аз съм човек, който нали, мечтае и иска да помага на другите, да им дава вдъхновение, да им показва, че в България случват невероятно, невероятно хубави и вдъхновяващи неща и тогава той приема сякаш това, което заедно правим за, за за него, за собствено. И разговора е на, на, на друго ниво. Аз не влизам в срещата за да се опознавам с моите гости. Аз влизам за да влезна в дълбочина на тема, която те първа ще уточним. Няма а, скрипт, няма, не вървим по някакъв сценарий. За мен е много важно как естествено а, реагира и разсъждава човека, който е мой гост. И така, това, това са може би нещата, които
1: научих. 50
0: епизода, уау,
1: уау. 50 епизода са много. Хората с които си се срещнал също са доста интересни. Кой ти беше най-интересният разговор? Най-интересният ми разговор... Нали, не го гледаме чисто статистически да, отслушавамост на не, не, не. теб. Най-интересните ми разговори
0: бяха... Мога да посоча няколко. Боряна Герасимово от Ген. Просто там много силно емоционално свързак свързах с, с Боряна. Благодарен съм и за, за това, че откликна на идеята да се включи в подкаста. Защото темата, за която говорихме е Здраве. здрава е една тема, която тя обославя свърх човека. За мен лично. Това е моят моя път. Започна с грижата за собственото ми здраве. И затова смятам, че този епизод беше един от най- най-яките през годината. А втори епизод, който ми направи невероятно готино впечатление, когато изслушах епизода ми с Георги Блажев от Пощенска котия за приказки, който също е епизодът преди коледа, не очаквах да си говориме толкова, толкова истински, толкова забавни, толкова да, на моменти е цинични, за жалост.
1: Нямаше как. Как мета, за жалост това е. Не,
0: не, искам, не, искам, не искам свърх човека да стане подкаст, който продаваме с цинизми, нали, не съм Слави Трифонов, нямам никакви намерения да ставам Слави Трифонов. А, просто беше забавно, защото беше тотално различно от всичко останало. И натурално. Натурално и се вписваше идеално в това, което аз правя, което искам да показвам. Един човек, който е завършил журналистика, който а препоръча хората, ако искат да бъдат журналисти, да си потърсят стажове, да намерят добри, добри качествени журналисти и да чиракуват, да, да, да практикуват при тях. И той разказва това как е започна да пише разкази. Ей така, просто защото го да пише и му харесва да пише. И оттам нататък влязохме в, в личния му живот, в личния му пример и показахме, че един човек, който а, е дошъл от един малък град в София, да учи, е намерил себе си, пишейки и И е много яко. В смисъл, много, много съм изкепен. Наистина много съм а Разбира се, със сигурност пропускам някои, просто от тези два епизода са
1: ми... Добре, но какво а... взел Добре. тях? Ако трябва по един урок да вземеш от тези два, какво би си взел?
0: Първият урок епи... урока от епизода с Боряна беше, че всеки човек променя живота си на базата на дискомфорта, който усеща. Тоест, ти взимаш решение, че трябва да промениш нещо, защото дискомфорта вече не може да, го, не може да понесеш дискомфорта, който това ти носи. Дали това е здравословното състояние, дали това е стреса, дали това е, а, примерно, ниско възнаграждение. Смисъл, стресът може да е всякакъв и този дискомфорт той идва от едно или друго място, но е различно при различните хора. Тоест, за някои да грижата за здравето започва, когато ам, му откриват заболяване, което е много сериозно. За друг грижата на здравето започва, когато се погледна в огледалото и си казвам Леле, за първи път в живота си, си виждам с коремче, което не е биг дел, не е голямата работа, но за теб, в твоя. В твоя мироглед това е нещо огромно, което искаш да промениш. И тази осъзнатост, която вече имам към степента на дискомфорт, която различните хора имат, за да направят някаква промяна в живота, смятам, че ми помага невероятно много. Не само в подкаста, във всичко останало, което правя. А пък урока, който научих от епизода Жорката Блажев, беше, че... Вдъхновяващите примери са навсякъде около нас. Изцяло навсякъде, защото а, Жоро Блажев е човек, който познавам от 25 години. А, той е много близък приятел на моят първи братовчет, тъй като там по родителска линия имат а, много близки отношения. И този човек ми е бил малко или много под носа през цялото време. И докато не го интервюрах, не бях разбрал колко много стоеност може да има от един такъв запис, което, а, съответно, ми, ми отваря а, перспективата да интервюрам много по-голям и по-широк спектър от хора, които посредством
1: примера се са вдъхновяващи. Добре, аз да направя един кратък обзор от това, което ти каза. Значи, от първия подкаст и ти си съгласен, че когато ножа опира до кокала, тогава човек започва и взима решение да промени. Съгласен съм, но при всеки човек ножа опира в кокала по различно по време да и по различен начин, по различна да. търпимост. Но... някой
0: може само да му се докосне но... на нож до ръката и той
1: да е решил, че е време да, да направи да. промяна. Другият трябва да чака сигурно. Но, е да... не, но е... промяната е продиктувана от нещо, което е негативно в нашия живот. Да, Или да кажем да. В смисъл със сигурност има промени, които са свързани с позитивна насоченост, нали, имам предвид нещо позитивно се е случило в нашия живот и ни кара това позитивно нещо ние да направим някаква допълнителна промяна, но масово са негативните неща. Защо те питам това? Това,
0: да, в контекста на здравето е в пример, с това, че. Ти се грижи за здравето след като вече докторът ти е казал, че крайно време да го направиш. Да, но всъщност не трябва да е
1: така. Не, не трябва да е така. Да, защото във всяка една, точно за това нали, ти задава ми този въпрос, ако човек не е осъзнат за своята зона на дискомфорт, защото има много хора, които живеят в тази зона на дискомфорт mm-hmm. и те не осъзнават, че въобще mm-hmm. са в нея. Те са го приели за нормална. Те са го приели да, за нормалната им зона и как според теб, нали, чисто от този обзор, поне за първия подкаст, как според тебе човек може да осъзнае коя е, в каква зона живее. Дали живее в зона на дискомфорт, дали това е реално му е нормалната зона, дали живее в зона на вдъхновение и се чувства енергичен и така нататък. Как според теб да си направим реалити чек? Защото много от слушателите ни, да кажем, те търсят вдъхновение в твоите епизоди и те го намират, защото се срещат посредством теб с много нови хора, които им дават много нови знания и нови погледи за живота. Да, така е. И те може би, слушайки твоят подкаст, да се намират в зоната на вдъхновението. Точно в този момент, в който те слушат дори сега този епизод или всички други. И те се пренасят в един друг а, свят, все едно те са при нас сега в момента. Mm-hmm. Какво става обаче след като те излезнат от тази зона, след като свърши подкаста и те влезнат отново в своята реалност? Как да разберат, поне според теб? от това, което ти си разберал, защото ти вече си минал през този път? Ти си работил и работиш, продължаваш да работиш, но знаеш коя е твоята мисия. Знаеш какво те вдъхновява, знаеш какво искаш да постигнеш. Как го разбра това нещо, според мен ще бъде наистина много стоеностно. Разбира се за всеки един човек е, е различно, но ако един от слушателите no. се намери в тази ситуация, в която ти си бил или през този процес, през който ти си минал и той си каже, аха, аз минах през същото нещо, а може ще... да е полено.
0: Mm, Благодаря ти за този въпрос, защото е много стоеностен според мен.
1: Отговора е, че... Как си направи чек?
0: Сдавах си въпроси. Започнах си задавам въпроси. Какви сте тези въпроси? Ами, сега ще ти дам един пример за това как създадох подкаста. А, след като се бях запознал с теб с, с брати и с а, Юли Бени. Почнах нали, да общувам с вас и ми беше много, много беше вдъхновяващо това, че вие сте направили нещо в България. След като почнах да ходя на събития на Юли и такива, примерно, софтуни и такива безплатни събития, които организираше. И на един от на едно от събитията, той, нали. Мечта ти е принтер за пари, карани да си споделим мечтите с хора, които не познаваме. И моя реалити-чек беше, окей, вече знам каква е моята мечта, казвам съм и на глас как мога да я сбъдна, как мога да я, мога да я направя, но зададох този въпрос. Тоест, когато си зададеш въпрос, на който ти търсиш отговор, ам, мозъка ти започва автоматично да мисли по това. Просто какъв е, какъв е начина. Ти, Това е едно уравнение. Обаче без да си го, ам, без да си го формулирал, дори в головата си, пък още по-добре лист хартия. ти никога няма да намериш решението му. Тоест или е много малко вероятно да намериш неговото решение, защото ти не осъзнаваш, че това е проблем, на който ти търсиш решение.
1: Ам... Искаш да кажа, че ти задаваш посоката на мозъка. На да. Да. да, посредством въпроси. Посредством въпрос.
0: Да. Качествените въпроси определят качеството на живот. Да, това ми звучи като
1: Харе... нали, по мъжка част, да. понеже ти също много се кепши на, на колите и на мотори и така нататък, но когато някой човек започне да си мисли за някоя нова кола и за той е започва да я вижда все по-често и по-често на улицата и казва, аха, ето е тази кола, ето е тази да, кола. Това да е да. да, започва да я забелязва, просто защото настроява мозъка си да търси нали, информация посредством а, въпросите, които си задава. Значи, да. казваш, че задаването на въпроси само по себе си, разбира се, които са пряко свързани с това, което ти искаш да постигнеш, са направили така, че ти да почерпиш информация, било то от а, хора по край теб, било то от а, а, етера или там хората, които а, както го назовават те, но ти си достигнал до тази информация и тя ти е помогнала да запишеш тези 52 епизода, с 51 да. готини хора, включително нали, и теб, нали, казвам, че си готин, нали, да, да бълезне така, да. Но а, какво беше обаче следващото нещо, което направи след като си зададе въпрос? След като вече ти се изкристализира какво трябва да направиш? Ами, много хора знаят, но не правят. Да, да. Ами,
0: осъзнах, че след, след въпрос следва действието. Тоест, когато започнеш да да задаваш въпроси и да намириш отговорите им, то м- м- те няма да се случат освен ако ти не се задействаш. Т.е. ако не започнеш да преследваш това, което, ам, което искаш или за което си питал. Ай, как, как да го направя този подкаст да работи? И ми започвам да пробвам, тествам. Обаче, ако не действам, няма, няма, да, няма как да тествам. Тоест, ам, разбрах, че много от хората влизат в един капан на перфекционизма, пък хората, с които аз общувах до сега в подкаста, масово Казваха, това е единственият адекватен начин да, да развиеш бизнес, да тестваш, да тестваш, да подобряваш това, което правиш, а не да се, да се заключваш и да се превръщаш в най-лошия си критик, както Дан Саливан обича да казва за
1: перфекционизма. Добре. Искаш ли да навезем още по-практически? Да. Какви са действията, които ти ще предприемеш за 2018 за, за свърхчовек? Мисля, че ще им доста интересно на хората, които слушат, просто защото ако това, което си правил до сега през 2017, наистина им е ме донесло стойност за живота, то предполагам, че това, което им готвиш за 2018, е още по-интересно. И още по-ключовото нещо. Изисква много повече действие от това, което е трябвало да направиш през 2017. Така че какво готвиш на хората за 2018? Каква е ами, твоята рецепта? Ам, планът ми за
0: 2018 година, целта ми, първо да започнем от целта, защото ако нямаме цел, Божо, зато може да се ареем в, в пространството, без изобщо да се движим в никаква посока, е да достигна до 10 пъти повече сушатели. Тоест да увелича броя на слушателите поне 10 пъти. Сега колко бяха? 50 хиляди? Ами да кажем, че за последната година и половина 50 хиляди слушания. Нека да кажем, че целта ми следващата година е да достигнем 500 хиляди слушания. Това е статистиката на SoundCloud. А, нека да се ръководим от нея да кажем, че искам да достигна 500 хиляди слушания на подкаста. И какво би направил
1: за да ги постигнеш?
0: Нали... Разбира се, процесът е в това, че подкастът става все по-добър. То, ако не ставаше се по-добър, хората няма да го слушат. Хората нямаше да го слушат, да, щеха да кажат, какъв този човек, който не... Нали, проектът, който развива, не е еволюира, т.е. той не се развива, не става по-добър, не става по-качествен, не става по-лесен, приятен за слушане, не ми носи повече четвърност. И за целта трябва да развивам проекта и да мисля за странични неща, които да... Mm, да, да представят проекта на повече и повече хора. Т.е. трябва да достигна повече хора. Неминуемо трябва да мисля за начини да достигам до а, слушатели, които никога не са чували за подкаста или хора, които изобщо не са слушали за подкаст. Какво е то?
1: Mm-hmm.
0: А, защото те няма откъде друго да да хора. Те няма да дойдат сами при мен. Аз трябва да действам, за да достигна до
1: тях. Добре, кой ти е перфектният слушател? Защото това са 5,5 милиона слушания. Предполагам, тук слушанията влизат, да кажем, аз да чуя 10 пъти един. Ами, което означава, нали, че съм тотално пристрастен.
0: Да, значи, че можеш няколко пъти да го слушаш, защото знаеш, че можеш да намериш повече от едно нещо,
1: което да ти помогне да, да намериш вдъхновение или. Искаш ли да мотивирам с една цифра, която нямаме в нашата онлайн бизнес академия, обаче за видео? Ние до момента, за 3 години, откакто е започнал нашия проект и от всичките курсове, които имаме и така нататък, имаме 1 милион гледания, малко над един милион гледания на видеокурсовете. Тук не са слушания, тук е гледане на hmm. видео, което нали ти, ако продължаваш така, може и да го да биеш. Сигурно се надявам и ти го пожелавам. Въпрос на време. Въпрос на време. Това обаче, което трябва да се случи, поне според мен, е да, както ти вече каза, нали, да се опиташ да достигнеш до много различни хора. Mm. Но пък, ако кажеш ти кой е перфектният ти слушател, а именно да се асоциират и хората, които слушат в момента, може би ще стигнеш до... до този полови милион. Перфектният
0: ми слушател е между 16 и така кажем, 45, а, защото хората под 16 са малко са хората под 16, които имат степента на осъзнатост, а, която е нужна, за да чуеш гледната точка на двама души, които воят е дискусия, и да премислиш това, което те са казали, и как се отнася за проблемите, които имаш във живот, или целите, които си поставил. А хората, които са над 45 или над 50, са по-скоро възпрепятствани от ограниченията, които сами са създали, или пък средата или живота им е създал до момента. Перфектният слушател е от двата пола. Да, да, определено имам повече мъже, за които съм говорил в подкаста, но за мен дамите, както чу, един от най-добрите ми епизоди за миналата година е Бориана. И смятам, че и ми се иска да виждам повече и повече успешни дами в проекте си. Ива Цолова с Джамба просто направо, направо бях супер отнесен от срещата ми с нея. И се надявам и вярвам, че има повече хора като нея, и като буряна, които да са активни, да действат. А, и разбира се, тъй като за мен подкаста е Вдъхновение в джоба ти, смятам, че всеки един човек, който има телефон или MP3 плеер, може да носи подкаста на с себе си, може да мога да достигна, както до, хор, до всички хора в България, изцяло, без никакви ограничения. А, така и в момента достигам до доста, доста българи зад граница. В Германия, в САЩ, може би 10% от всички слушания на подкаста идват от САЩ, което е... Аз съм супер впечатлен и, и не, съм, не съм си го представил, не съм си мислил. Може би м- това... Не е, не е важно. В смисъл такъв. Не е важно къде се намираш, но си между 16 и 45 и си мъж или жена, която, която има степен на осъзнатост, която ми позволява да слушам това, което а, аз представям в подкаста и да изваждам от разговора неща, които са полезни, ценни и правят живота ми по-добър. Но без да. Без да имаш степента на осъзнатост и на критично мислене, не мисля, че, не мисля че, че е възможно. Аз не искам хората да си губят с подкаста, искам той да им даде толкова много стоеност, че да го слушат с удоволствие и пак, и пак, и пак, и, пак, и когато а, се преврат вкъщи, да се зачуят дали да си пусна новините или да си пусна този епизод, който слушах на прибиране и ми направи толкова силно впечатление или да потърся тези книги, за които хората говориха в този подкаст, да ги прочета и да видя какво мога да науча от тях, как, да, как това ще промени живота ми към по-добро.
1: Не знам дали бях достатъчно конкретен. Не, ти беше. Ти винаги си конкретен. Въпросът е, смяташ ли, че наистина хората, които имат нужда от тази информация, която ти споделяш, не са младите хора? Тези, които ти каза, че все още не са осъзнати за това нещо да разберат гледните точки на двама души, които разговарят по време на един подкаст. Не смяташ ли, че всъщност това е точно групата от хора, на която ти можеш да въздействаш най-много, поради една проста причина, че те все още не са обременени, обременени да, от живота. Защото много по-лесно е да програмираш даден човек, 아니, чисто да кажем психологически, да вярва в една идея или в някакъв идеал. Или в себе си. Което е това не е. най-важното нещо, когато той не е обременен с реалността на живота. Защото ре- реалността няма какво да се лъжим, тя е сурова. Не, не е цътя и рози. ако някой си мисли, че е цътя и рози, mm. въобще не е така. Има си плюсове, има си минуси и когато има хора, които са вече обременени, имат своя личностна история, зели са си своите уроци, много по-трудно може да им се повлияе. В крайна сметка, доколкото знам, целта на подкаста е да повлияе положително на хората и да yeah. им покаже как те да правят това, което искат. Да, се, да са удовлетворени от това нещо, без да мислят въобще за, финансови, за финансовата част и така натиск. В смисъл да имат сигурност да печелят пари, но най-важното нещо е да са вдъхновени в това, което правят. Доколкото знам това е. Подтвърждаваш това.
0: Да, м- м- с моите думи е искам и вярвам, че всеки един епизод, ако може да помогне на един човек, поне на един човек, да живее по щастливо по-добре, защото дефиниците за щастие и за успех за всеки е различна, а то тогава моята мисия е изпълнена.
1: Така че... Значи твоята мисия е изпълнена и в момента?
0: Не знам, аз получавам доста обратна връзка от хора, които казват, че това, което правим, много им харесва и им помага. Ще се да радвам така, обаче целта не е да спра, а ами целта е... Никой не казва да спеш. Да, да продължавам да достигам и повече, и повече, и повече,
1: и повече хора. Това ще стане. Въпросът е, къде ще имаш най-голям импакт?
0: Е, разбира се, тук вече доста добре си а, насочи въпроса. Да, съгласен съм. Да. Хората, които имат нужда от това да повярват себе си, изобщо не говоря като ам, гуру или като някакъв човек, който трябва да насажда мисли в головите на другите хора и да ги манипулира. Дори и за добро, нямам никакво такова намерение и желание. Хората, които имат нужда от това, да виждат, а, че всичко е възможно и то зависи изцяло от тях, и да поемат отговорност за собственици цели и начини на изпълнение на тези цели, са младите хора. Защото, както сам ти каза, дори и аз до голяма степен съм ограничен. И съм, имам, имам такива ограничения, които в момента се опитвам едно по едно да бутам, да събарям тези стени, които ме насочват в една посока и казват ти не можеш да работиш подкаста. Това не е сигурна работа. Ти не можеш да, да достигнеш 1 милион българи или 500 хиляди българи или 500 хиляди слушания, защото това е много трудно. Ти не можеш да м- създадеш подкаста да е устойчив, защото никой няма да рекламира в подкаст, защото никой не слуша подкасти в България. И всички тези неща аз ги осъзнавам, обаче ги осъзнавам, защото си знам адекватни въпроси. Но хората, които определено имат, ще имат най-голям плюс от това да слушат подкасти, са са хората, които са на ръба на това да, да, да повярват в себе си. И, и нещо им липсва, и нещо от средата и живота им казва тук в България нищо хубаво не се случва, всички, всички които са успяли са измамници или са а, синове или дъщери или там родственици
1: на Ери кой си, това няма никакво значение, абсолютно никакво значение. Жолка в момента лъжеш, аз знам, че ти си тотален измамник. <laughs> Целият подкаст е тотална измама, 2017 година е и така. Хората толкова време си изгубиха, за да слушат толкова полезни неща, че... Да, изгубих си време, за да слушат полезни
0: неща, ами надявам се да си изгубя още от времето, за да слушат полезни неща.
1: Е, е това е приказка. Кажи какво смяташ а, да направиш с а, доколкото разбрах не си говорихме с тебе, имаш идея за книга, имаш идея за събития... Ами... Наживо хората да се запознаят.
0: Да, това ще е едно от нещата, които ще, ще се промени през новата година. Ще се опитам да създам няколко такива странични неща към самия проект, които да ми помогнат да, да го има, да дава повече качествена информация, да дава повече количество на информация, защото все пак е един епизод седмично. Смятам, че хората бих се радвали да разберат, как съм създал подкаста, защо съм го създал, и то в някаква по-голяма дълбочина, защо съм взел едно или друго решение. И така че мисля и бл- блог да, да започна да си пиша в сайта и блога. А между другото за хората, които още не са разбрали, От скоро, благодарение на Superhosting.bg и на Fundamental Studio, които създадаха моя вебсайт, можете да отидете на свръхчовека.bg а, на Кирлица изцяло и да се озовете в първия сайт на свърхчовекът, който те първа, те първа запълвам с информация. Горът ли си с сайта? Как изглежда? Но съм щастлив, защото... Значи си закъснял. Да, много съм щастлив, закъснял съм, но не, не, беше, не беше топ приоритет. За мен това не беше топ приоритет. За мен топ приоритет за 2017 беше да имам 52 епизода, колкото вторник Има толкова епизод. И всичко останало... Се случва, то ти носи допълнително допъл... допъл... удовлетворение, защото е сякаш като нали, основното е съодоледа, който си носиш, който обичаш, и всичко отгоре е бонус. А, бисквитка или черешка, или там какво, всичко отгоре е. Ед за кръста и за разкош. В смисъл, просто да изглеждаш още, по, още по-красиво е в на това, което правиш, но. не не е най-важното. Голям фен съм на на правилото на парето и това, че 20% от усилията трябва да носят 80% от резултата. И като намериш едното нещо, както и Гарри Кевър обича да казва The One Thing, всичко останало се случва сякаш в помощ
1: и като допълнение. Направя ми впечатление, че каза 52 вторника, Постоянство. Това ти е една от, от много любимите думи. Доколкото знам, ти си ама, голям въръл фен на дисциплината. Защото според мен за теб дисциплина означава успех. Така ли? Така си променил живота, чисто от гледна точка на здраве. Постигнал си тези успехи. Сега за свърх човека. в работата си също си постигнал такива успехи чисто от гледна точка на дисциплината. Какво би казал на слушателите относно тази тема? Много хора започват нещо, аз също съм имал такъв проблем и продължавам да се боря всеки ден, защото определено, ако съм превъртял играта, няма дали да си говориме, mm. но дисциплината е нещото, което според мен липсва масово на хората. Какво смяташ ти? Това е инструмента към успех ли Какво е?
0: Честно ти кажа, в главата ми се заражда една мисъл, че дисциплината е инструмент към успеха обаче не е на всяка цена. Тоест има възможност, в която тази дисциплина да създава много стрес. И по-скоро бих бих препоръчал нали, от собствения си опит, защото да, имаше кажем. Седем месеца от тази година преминаха в свърх дисциплина. Също дори лятото имаше периоди, в които... Казарма. Да, аз си го дефинирах като казарма и на Mastermind съм го споделял. Затова ти задавам този Всяка 4,5, за да мога да отида на фитнес, да се пребера, да закуся, да започна деня си с максимално много енергия. И да, да дам максимум от себе
1: си. В края на годината Извинявай, само че ще съм Кажи как е било точно в конкретика? Четири половина ставаш, след това ами какво стана, правиш. 4,5, да, не, половина, а, се, а, измием се, ми е заби,
0: вземам си душ, отивам на фитнес. Това в колко часа си вече? Пет и 5.15, най-късно съм във фитнеса. Фитнеса, за, за моя голямо щастие, е близо до вкъщи, на 8 минути с колело. Тоест. Много пак, близо, да. Да, 8 минути Добре. с колело, да. Добре. А, там има и много от колела в Хамбург. Те са такива под найем. Те са безплатни до половин час. И изцяло може да, да си го ползваш навсякъде. Отивам на фитнес. Там близо до фитнес има къде да оставя колелото, което вземам почти отпред вкъщи. в къщи. Влизам във фитнеса, тренирам около час и половина, правя си загрявката. Винаги, винаги загрявам. Никога не е било да, да не загрявам. За мен е, това е включва. Ходенето на фитнес е цялостен процес. И той не е само да отиде да дигне ни тежести. Иначе и значи подготовката с... за теб много. Да, е... подготовката е много важна и винаги носи с себе си фоноролер, с който си прави само масаж. В лифтолифт има доста статии за фасцията и само масажа. А носи ластици, носи си едно гумено топче, с което си размахва размах... размах... Извинявам се много. А, си размачвам а, ходилата, размачвам си готелците, когато а, все пак 8 часа седи на, на бюро и не не оптимално. И кърпа, вода и винаги спортен екип. Винаги на всяка цена. Аз не, не влизам. А, подънки. Подънки <същ> или поджапанки. Или, не, не Подготов...
1: Подго... Подготвен си. Да. да, подготвен
0: съм. След което се взимам си колелцето, пребирам се. Около 7 часа сутринта. Около 7 съм се прибрал. Даже най-вероятно вече съм се изкъпал. Правя си закуска. Имах два периода, а, в които в един е се. Пробвах да закусвам всяка стотени риба от консерва, а, сардини. А, по Тим Ферис бях, бях слушал един в епизод исках да, исках да видя как е. И уставих, че по-мазната храна ме кара да се чувствам по-сит, дори в по-малко количество. А, след което се. А, м- има възможност да си легна за половин час, да си направя един пауер на преди работа, което вече ме изстрелваше, още взето, в космоса, защото събуждайки се след едно такова бързо, една бърза дрямка, половин часова, аз имам ужасно много енергия. Толкова много енергия имам, че времето до от 9 до 12 ми минава като един миг. Опитвах се да прилагам през цялото време някои от новите неща, които научавам, за да видя кое работи за мен и кое не, тъй като в работата, всеки който ходи на работа, среща този проблем, че има прекалено много задачи, прекалено малко време. И имах възможността да сам да си приоритизирам задачите. Тоест да решавам сам за себе си, кои са трите най-важни задачи, които искам да свърша през деня. Всичко останало е, както казах, един вид допълнение и бонус. И това, когато си направиш един списък, напише една голяма тройка на него и напише трите неща, които искаш да свършиш, след това ги зачеркнеш, защото си ги направил чаш удовлетворението и това ме караше да хода на работа с невероятно удоволствие. А, това беше горе-долу до август, след което ми назначиха нов менеджер. Който нов менеджер, за просто като ценности много се различават от моите и това направи един такъв конфликт на, на интересите, защото когато менеджерът ти има за ценност, това ти да си заед а не да си ефективен, се стига до, как да кажа, до противоречия, което, аз не съм конфликтен човек, избягвам конфликтите, но научих още нещо за себе си. Още взето всички тези неща, които ми се случиха през годината, научих много неща за себе си, след което се прибирам, може би 6-7 часа се прибирам от работа, или с колело, или пеш. То е, може би, 20-25 минути от базата до вкъщи. И отварям една книга, чета известно време, вечерям, готвя си. А, между, другото, съм, между другото, нито един път не съм си купил джунг ядене за, за вечеря, т.е. Нито един път не съм ял дюнер. Има, два пъти съм си поръчал пица и двата пъти съм имал гости. И, общо взето в 100% от времето, беше, сам съм се приготвил храната. Отново да изцеплина. Да, а, да. И, може би в... Като ставах 4,5, стараях в 9, 9,5. 9 да съм в леглото, 9,5, 10 най-късно да съм заспал. Защото, нали, обичам да казвам, че ранното ставане носи със себе си неминуемо още един а, още един навик полезен, е е ранното лягане. Всеки, който е работил с 6 до 4, 4 до 6 часа сън на нощ, за по-дълъг период от 3 дни, ам, нали, знае, че обикновено идва събота или неделя и той трябва да спи 10-12, защото съня е, той се натрупва, той се акумулира от тялото и се изразходва и когато си... Ам, когато злоупотребяваш и не даваш на тялото достатъчно време за почивка, ти няма как да си максимално ефективен, просто не работи. И така, ранно лягане. Междуто много ми помогнаха някаква неща. Първо, нямах, а, нямах постоянен интернет вкъщи, т.е. Нямах, не си бях прокарал план. ADSL, нямах а, някакъв а, статичен интернет, който да ми позволява да си губе времето.
1: Да скроваш, Да
0: скровам, да да скролвам, да гледам нон-стоп no YouTube, да uh-huh. някакви неща, които по-скоро са загубвам на време. а Може би след като си пуснах интернета към септември вече бях не толкова ефективен, но все пак го оценявам като урок, който съм научил. И... Като си пуснах интернета, първото нещо, което се случи с моя сън, че нямаш как да си легна преди 11 часа. Просто, поради някаква причина, просто няма как да стане. Значи, интернет увеличава с един час да, деня, със сигурност. Ти увеличава деня и ти увеличава и стреса, особено преди лягане. Аз съм много голям фен на Дани на Айрис, на Дани Георгиев. Препоръчвам на всички, които. Искат да спят по-добре и да, да не си натоварват очите, като работят пред компютър, да си дръпнат IRIS. Даже може би ще пусна линк към... имам Афилиейт, междуто първият долар, който свърх човекът е изкарал е от Афилиейт програмата на
1: IRIS. Още си, още си е само един долар. Еми ето, значи обаче всички хора, всички хора, които слушат в момента, да. могат ако искат да... да... Да, да се включат и да подпомогнат и самия проект и отделно да помогнат mm. и за да себе си, да. да за здравето, да влезнат, ти ще поставиш линк. Да, 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 ще пусна линка Добър...
0: и другото нещо, което искам само да спомена като сме заговорили за, за афилиейт е това, че супер, много, супер щастлив съм за това, че успях да прочета начи и се книги през годината и да намеря начин да си партнирам с Озон. И да дам 10% от отстъпка от всички книги, които те продават на сайта си. За 10% отстъпка за слушателите на свръхчовека с промокодът Superhuman. Superhuman, Superhuman, да. Eh. Готино защото когато някой си каже, сега искам да си купя някаква книга или да продам някой някаква книга", ми даваш едно ручването така. Хем ще помогна на свръх човека. Хем, получавам отстъпка от това. Хем, книгата ми е препоръчена от него или да. от някой от него в гост. Уин-уин Така е, да. Добре си го измислил живота. Е, старая се <laughs> да дадам <laughs> максимално нова стоеност. Просто това е нещо, което искам подкаста да дая стоеност. И хората, като си го пуснат да знаят, че ще научат нещо ново.
1: Това се случва със сигурност. Но искам да се закача за това, което ти каза. Дисциплината е инструмент към успеха, но не на всяка цена. Ти разказа за цялостната казарма, която си бил. Наистина 4,5 ставане, 5,15 в фитнеса, 7 часа си обратно, къпане, пауарнап, след това работа, след това закуски и така нататък. Какво обаче се случва, понеже аз също съм имал такива казарми, съм си правил, наистина преди няколко години, по същия начин. Uh, дори не съм излизал за хората. Общо след това, да, антисоциално малко, с цел да се развия Финалциал. да чета да постигам някакви резултати и така нататък. Въпросът е обаче каква цена плащаме с тези З... неща. Знаех че не задаш този uh, Аз не случайно ти ги задам тези неща, защото знам през какво си преминал, за да можеш uh, да водиш този разговор с мен днес, така да се каже. И наистина ще е много ценно хората да знаят как достига този подкаст при тях, защото не е просто да седнем и да си запишем, да реално сега в момента това се случва, но това е крайното нещо. А процесът до това крайно нещо е много по-различен. Така че каква е цената, която ти плати и продължаваш да плащаш и всъщност как ще спреш да я плащаш? Това е интересното. Но първо да, кажи каква е цената, която си платил да. до сега? А цената, която съм платил е
0: да спра да се виждам с всичките си приятели на живо или да се картия до абсолютен минимум срещите с тях. Което бях, аз бях склонен да, да платя тази цена, защото знаех, че м, в някакъв момент тази цена ще ми, ще ми се отплати т.е. това време, което съм инвестирал в... което, което съм инвестирал, ще ми се отплати. А, много голяма част от моите приятели не приеха това. Тоест а, дори най-близките ми приятели а, ми се сърдят и ревнуват, което, нали, наистина аз, аз самия не можах да разбера, защото... А, но ми тежи и искам да си го споделя, че ревнуват от това, че не се виждам с тях достатъчно често, тъй като аз като се пребера гледам да се вия с неда. Която е човек, който ми, ме подкрепя, който ме вдъхновява, който ме обича и приема такъв какъвто съм. С бъдещето да ти, жена. Да, общо взето, а, да, жената на моят живот. И когато си общувал и си прекарвал часове наред с а, тези хора, и, и те не могат да приемат, че това е нещо временно, въпреки че ти го казваш всеки път. И ти се сърдят, когато нямаш време да се видиш тях. Това е една е цена, която не очаквах, че трябва да платя, но платих. Тоест. Ам... Тоест, искаш да кажеш. Да, това е. Че... Това има социална цена. Ти отиваш на... От... Да, ти печелиш, времето, в за себе си, печелиш да. времето за себе си, обаче няма как да дадеш от валутата, с която поддържаш своите връзки т.е. валутата е внимание и, и, и ако няма как внимание на приятелите си защото онлайн не е същото а, вариантите са или тези хора наистина ти вярват и те приемат и знаят, че това е за всеобщото добро и благо и са търпеливи а наскоро почетох Сидхарта и супернос и с това е по търпението или тези хора просто решават, че не искат да от повече теб и в двата случая а, това не зависи от теб. Това зависи от тях. Това е тяхната реакция на, на избора, който си направил. А, второто нещо, което платих беше, че живейки в България аз прекарвах 16, айде да кажем, 14 часа от дънощието с Неда. С мен е това време, което е прекарано с нея, е време, в което аз си презареждам батериите, вдъхно, батериите вдъхновението, всичко. Просто чувствам се изцяло в безопасна среда и нещата, които правя с нея, като разходки, ходиме на фитнес, ходиме на театра, ходиме на кино, четем книги дори заедно. Всички тези неща готвим, слагаме маста и абсолютно всичко. Просто ме. Просто ги загубих тия неща. Нямаше как да ги правим, защото аз съм в Хамбург, тя е тук. Но имах нейната подкрепа, която ми... Да, да науча повече за себе си и да, да науча повече за нещата, които ми липсват тук. Това вече се, то се случи. Потих с цената на време, което прекарвам с човек, който обичам. И въпреки това тя те
1: прие, подкрепяше те. Единственият
0: въпрос беше дали ще се промени нещо в нашите отношения. Аз казах, че тя ми е на първо място и нищо няма да се промени. Всичко е, ам, всичко е просто е временно е Божия на всеки му такава жена. Дай Боже, да, аз, още, когато си купувах мотора, и като я питах, какво ти против да си купувам мотора, тя ми каза: кога съм аз да те спирам да сбъдваш мечтите си? и Не знам, но съм, как да кажа, благодарен за удоволствието да общом с нея. И така, това бяха двете цени, които платих. Смятам, че най-сериозните, но. За сметка на това, че бях в една от най-добрите форми в живота си, а, научих много за себе си, за нещата, които се случват, за планирането си, за целите, които си поставям и как ги осъществявам. И за това, че м- може да правиш всичко от всякъде. Може да правиш свръхчовекът, можеш може да правиш българския подкаст за силата на личния пример от Хамбург.
1: Hmm. Доста, доста интересна философия, аз знам една идеология за четирите котлона, ако си спомняш hmm. на да, знам, от Mastermind срещите и разисквахме, тази философия нали, за слушателите просто ще направя един лек обзор, но ако човека на живот, а, живота yeah. на човека се Направи аналогия, че е една печка с четири котлона, на които четирите котлона, единият е любов и връзки, следващият, втори котлон е приятели, третият е работа и четвъртият е здравето. Ако четирите котлона работят на максимум едновременно, то печката, ако работи дълго време, най-вероятно да. ще гръмне. Да което, нали, чисто като философията изповядва, че може максимум 2 котлона да работят на макс. Нали, тук не става въпрос само да работят два, ако са на по-ниска степен, защото нали, различните печки, просто аналогията, да кажем, до степен да. 10. А, но ако искаш да работят на максимум, Котлоните трябва да избереш два, за да не гръмне печката, за да не гръмне живота ти. Какво около, обаче работят на и четирите котлона, всичките на по-пет? Какво мислиш за тази философия като цяло, понеже ти си минал и през двете, имал no. си всичко наведнъж. No. Преди да заминеш в Хамбург ти си имал а, това, което си имаш и в момента. Но, нали, когато замина в Хамбург, нещата с... доста се промениха при теб. Ти mm. сам каза, няма... То е
0: целенасочено, аз избрах да се променят. То не беше... А, не беше от съм... смисъл такъв. Със сигурност. Въпросът е, кое според теб е по-добро? Аз като човек, като моите ценности не включват посредственост. Аз не мога да приема всичко, да ми е на пет. Аз бих предпочел да имам... А... Да имам максимално от всичко, възможно. И живота и подкаста и всичко е игра на приоритети. Всички сме попадали в тия ситуация, където последните две седмици ти трябва да учиш за изпит. Например. Или за нещо да учиш. За шофьорска книжка. Или сета. Какво правиш? Мобилизираш се, приоритизираш си го и това ти е фокус. По същия начин направих и аз а, приоритизирах си времето за себе си, в което мога да правя повече за, за, нещо, за себе си и за проектите, които развивам. И деприоритизирах а, връзките ми с моите приятели, вярвайки, че те са стабилни, сериозни и сме ги изградили ам, на базата на многогодишни не събирания на маса, ами и трудни ситуации, които са не сплутявали като, като група което ай, част от приятелите ми супер ме подкрепят в това, друга изобщо не го разбират. Тоест, аз не мога да, да променя както казах малко, тяхната реакция, но предпочетох да изключа котлона с футбола и с а, виждането всяка седмица с тях, да мога да включа котлона на здравето си на Макс, да включа котлона на, на, на работата като мисия, като възможност за събиране на някакви да спестявания, които да ми помогнат да се върна в някакъв момент и на 100% да имам цялото си време за, за нещата, които правя, за приятелите, които имам и да, да живея така, както аз искам. Да, да, да покажа чрез пример че това е възможно.
1: От философия е подобна на твоята. Аз я си разглеждам... Да някак да не, не разглеждам самата, хм, как точно да се изразя, не разглеждам самата печка само с четири котлона, а по-скоро събирам котлоните и си правя печка с два котлона, само че в тези два котлона, един кутон символизира, да кажем работа плюс приятели, двете да бъдат синхронизирани. Защо? Защото така аз мога да обвържа двете и да прекарвам повече време в... на максимум с този,
0: този котлан. Мога ли да интерпретирам това, което ти казах? Тоест, търсиш начин да имаш
1: работни взаимоотношения с приятелите си, с цел да имаш повече време с тях? Не работни взаимоотношения, а по-скоро да имаме общи ценности и общи интереси в тази среда, която okay. се развива работата, за да мога аз да се виждам една идея по-често с тях. Защо съм си изградил такава философия? Ами много е просто. Ако работата е нещото, работата и е човека до нас и тези връзки, нали, за които говорим, са, са нещата, които ще бъдат цял живот с нас, защото ако човек си избере работа, той цял живот ще я прави. Mm-hmm. И човека до себе си. Нали, тук говориме, ако си дисциплиниран и имаш фокус, нали, защото има хора, които ти сменят и жените, и работата много често и така нататък. Тук говорим, наистина, фокус с една жена, работа и така нататък. Това, което съм забелязал аз е, че Колкото по-дълго време правиш едно и също нещо, работиш една работа или си с един и същи човек, ти изграждаш едни ценност, ценности и ценностна система, която започва да се различава от ценностната система на друг човек, който няма досек с, нито с твоята работа, нито с твоите интереси, които ти развиваш по край твоята работа и по край твоите mm-hmm. взаимоотношения нали, с много близките ти хора. Което с времето. Тези твои приятелски взаимоотношения, които са извън тези твои среди, в които ти в момента нали, искаш на да развиваш, то е неизбежно ценностните системи да се сблъскат и вече да не, са, да не работят в синхрон. Просто защото това, което ти каза част с твоите приятели те разбират, защото до някаква степен тяхната ценностна система е сходна с твоята, но има хора, които тотално не разбират и еме супер супер далече това, което ти правиш. И ти колкото повече задълбаваш в това, което правиш, толкова повече те се отдалечават, просто защото ценностната система е различна. Аз разглеждам наистина на ценностна система абсолютно всяко едно нещо, което прави в живота си, дори хората, с които комуникира. Ако ценностните ни системи са различни, тук е хубаво нали, за слушателите да кажа, ако те не си знаят ценностната система, каква е и кои са им ценностите, на базата на които живеят и взимат решения всеки ден, то по-добре е да си зададат тези въпроси, защото ценностите ще предопределят техния живот за напред. Можете да препоръчаш някаква система? Ами то единствената система, която се сещаме е да... Това е едно такова просто упражнение, което аз направих. Аз раз, разровичках се, когато ми дойде това върхновение, за да си ги моите. Но най-лесното нещо е да напишем десете неща, по които Uh, ние се водим в живота. Примерно, кое е най-важно за нас? Ти каза, примерно, че не да ти е най-важно yeah, за yeah. теб. Спокойствието ми е много Спокойствието, но знам нещо, което ти е по-важно. Което с... поне според мен, mm. защото и моето е така. И Знаеш ли което? Mm. Свободата. Да, свободата ще я да кажа на второ място, след спокойствието. Защото свободата, ти каза историята, веднага нали, реферирам към историята с твоя менеджер, който е бил предишният ти менеджер, който да. ти е давал ти да сам да се менажираш да. и да си ефективен и изведнъж идва някой друг, който ти казва не пич, аз ще те менажирам. Да. Ти имаш предприемачески дух, което е нани, много сходно за хора, които имат ценностна система, която започва с приоритет, номер едно, свобода. Има хора, които търсят не спокойствие, а сигурност. Което е, ако сигурността има на първо място, като ценност на система, те ще взимат решения всеки ден на базата на тази ценност. Защото ако дойде някаква огро. да кажем, давам ти конкретни примери, за да се стане по-ясно. Отиваш при двама души. На единия, на човек А ценност, приоритет му е прогреса. При, при човек Б или втория човек ценност, на, ценност, приоритет, ценност, номер едно, му е Сигурността и кажеш, предложиш някаква възможност, която обаче има много риск в нея. Е ясно, ако знаеш съответния човек, на който я предлагаш какви самоценности, е, той как ще реагира. Възможно е човек и двамата души да се втурнат в тази възможност, но този който е с ценност прогрес, той ще издържи много повече. Той ще издържи дори на, а, на негативните неща, на провалите и така нататък, докато другия ще се откаже просто защото ще разбере, че това не е за него. И затова аз съм си съградил такава система, която е на базата на тези ценности, аз много лесно и бързо, без да се натоварвам, взимам определени решения. Защото когато ние не си знаем ценностите и не, ние не знаем какво искаме от живота, повечето хора това си говорихме нали преди подкаста, много хора искат да изживяват чужди мечти и чужди цели. И това е точно, защото те не знаят каква е ценностната им система, не знаят какви са им приоритетите в живота. И те си казват, аз ги взимам, а, те, те взимат чужди ценности, mm. защото не са самосъзнати. И когато даден човек седне и си, и си анализира живота до сега, защото имаме много богат опит вече, нали? 20-30 години или да кажем 10-15-20 години осъзнат живот. Това нещо, когато ти седнеш, си го анализираш и си го разпишеш, видиш кои са ти наистина успешните решения, които си взимал до сега в живота, анализираш защо си ги взел. Същото правиш и за неуспешните решения. Анализираш защо си ги взел, анализираш как си се чувствал преди и след това, и ти си изграждаш някаква система за самия себе си. И когато си намериш тези ценности, живота става много по-лесен. Защото ти се водиш по някакви правила. Разбира се, не казвам, че ти се водиш до такава степен, че не можеш да ги нали, да изкачаш от тях. Но ти се водиш на базата на тях. И взимаш много полезни решения, не се колебаеш. Ще познаеш себе си. Между
0: си доста прав. Защото като не познаваш себе си, не знаеш кои са нещата, които правиш лекота, не знаеш кои са нещата, които наистина си трудни, ам, не можеш да оцешеш. Това пак ще направя препратка към свръхчовека. В свръхчовека аз правя нещата и ще правя нещата, които обичам да правя и правя с удоволствие. Защо? И аз знам кои сте тези неща. Тези да се срещам с хора, да. Създавам нови връзки, да, да съм полезен, да помагам. И имам удоволствието да работя с няколко души, които приемат проекта за собствен и ми помагат правейки неща, които на тях им носят удоволствие и удовлетворение. Тоест, ако аз да правя всичко, да си правя техническата част, да си разписвам статиите за успелите, всичко, нямаше да успея. Със сигурност. Значи Гарантирам трябва. ти. Трябва екип. Да, но освен, че трябва екип, трябва в екипа всеки да прави това, което му харесва и истински, и го прави с желание, защото има два начина да мотивираш някой да, да върши работа. Единият е да му дадеш много пари, другия е да му дадеш кауза, идея, мисия, която той да приеме за собствена. Първото е много краткосрочно. Първото, без... да, защото... то е краткосрочно, защото когато имаш пари, ти искаш още пари и то това не е бездън Да, абсолютно е бездънная. няма. Няма как да стане. А пък я аз си представи какво ще се случи, ако имаш екип, който е приел нещата, които ти правиш за, за собствена мисия и кауза. И ти намериш начин да му да му помагаш и чрез монетизация им му даваш пари въпреки, че той ги приема като, съ, като нали, въпреки това, че той го прави и безвъзмезно го е правил. Мисъл, този човек ще бъде с теб, ще работи с теб по този проект, за винаги. Лоялност. Ти демонстрираш лоялност. В смисъл, винаги даването е преди получаването. В смисъл, това е... Не, не е възможно. В смисъл, няма как ако искаш нещо да се, да, да се превърне в реалност, ти трябва да дадеш, за да получиш. Във връзките е така, дали е доверие, дали е нещо друго, което човек има нужда да получи, трябва да му дадеш безвъзмездно, за да разбереш дали това е твой човек. Защото ако само лежиш и се надяваш да получаваш всичко, ти се превръщаш в един човек, който е зависим от от обстоятелствата и от всичко останало, но не и от собственици избори решение. И тогава се превръщаш в мранкач. Майко, не мранкачи. мранкачи. Майко на омраза мранкачи. Защо омразиш маранкачи? Майко. Това ме стана междуто от тема а, лайт мотив на последните три епизода кажиш Майко... ти ще омразиш маранкачи. Значи Майко... като чуя някой,
1: на който му е виновно нещо извън него самия, и направо ми иде. Uh, тук, де, тук има едно много,
0: много такова, Ще замълча.
1: Цензурирай. Има,
0: има, 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 има един частен случай yeah. за това, че държавата като.
1: О, моля те, не и държавата.
0: Да, Моля те,
1: не и държавата като, като фактор, защото държавата ни е от гледна точка на, на бизнес и на възможности е в път и по-добре от... Да, Защо? Защото има много проблеми за решаване. Като възможност ли имаш, прият? Да. Това да, но и говоречито икономически. Е това е друга тема. Но много мраза мрънкачи, просто защото аз вярвам, че човек трябва да, да приеме ситуацията, в която се намира, да си бие два шамара. конкретно за мрънкачите говоря, защото аз също съм си бил мрънкач и аз съм, съм си бил мрънка... мрънкач. Дори сега в момента мрънкам за това, че не ми харесват мранкачите. Да. Всеки е мрънкач сам по себе си, но аз ненавиждам тази черта, когато тя се изразява пряко с гоненето на мечтите на някой човек. Значи ако човек има някакви мечти, да да мрънка и да си цепи газеца от бачкане, за да ги връзки, всичко няма смисъл от оправдания. Оправданията са загуба на време, а времето е единственото нещо, което ние не можем да върнем. Това е единственото нещо. Mm-hmm. Виждам, че напредваме искам а, финално да те, да те питам а, кои са съветите, които ще дадеш на твоите слушатели за 2018 година, тъй като нали е тематичен този епизод. Mm-hmm. Кои са принципите, които ти ще следваш, които си открил, че работят за теб. Сподели ги с хората, за да можеш Uh, ХЕМ по този начин нали, да, да дадеш най-доброто от себе си. ХЕМ те да могат да си изберат, okay. да приложат нещо, което ще им бъде наистина от практическа полза. Okay. Um, Добре, ще започна. Нека да, да топ 5 да са Top нещата. 5, okay. да. Кое е нещото и защо? И как ще да го направят? Първото
0: нещо, което ще Препоръчваме грижата за собственото здраве. Това, което съм научил е, че всеки има... Всеки прави различни неща за удоволствие във връзка с здравето. Някои ходят на фитнес, други тичат, трети правят а... кросфит, четвърти карат колело и така нататък. Бих препоръчал на всеки да се погрижа здравето си, намирайки това, което... което може да прави и храняйки се с качествена храна и давайки на
1: тялото си достатъчно почивка. Къде да влезнат да прочитат хората? Препоръчая източник. А, Дори конкретно, ако трябва и програма. Хората, защото...
0: Не, аз ще препоръчам на хората да се зададат въпроси. В смисъл, какви, какви са целите ми във връзка с здравето ми? Как искам да се чувствам след 5, 10, 15, 20, 50 години? Защото малко хора се замислят как биха искали да се чувстват след 50 години и да започнат да правят нещо сега, днес, веднага. Повечето хора казват, ми толкова му дойде времето ще го мисля, ами м- м- здравето се разваля за миг. То. Но този миг е пречестван от множество грешни решения. Така че нека се погреждам здравето си като първо. Второто нещо, което бих могъл да препоръчаме, никаква техника преди, поне един час преди лягане. Аз това нещо, което се опитвам да създам и в себе си, да ако... Правя нещо преди лягане, то да е четене на книга, тъй като синята светлина като цяло не, не влияе добре на съния, А и самия, аз усещам как мозъка ми започва да да мисли, да разсъждава по някакви странни, безумни, безмислени теми, а, точно когато трябва да, да си легне да си почивам. След това. по-добрите въпроси. по въпроси ще, както казах и в здравето, те ще ни помогнат. Това е, то е навик да си задаваш добри въпроси, започва с за да си задаваш въпроси по принцип. Защо това ми се случи, както ти каза преди малко? Ам, защо не беше добро решение? А, как мога да се науча на нещо от ситуацията, в която попаднах? Кое от нещата, които изживях през това пътешествие, ми хареса най-много и защо? Така ще можем да правим повече от нещата, които обичаме и да се научим от грешките, които сме допуснали. Така че нека да кажем, че на трето място е задаването на, на по-по-качествени по-стоеностни въпроси по-често. Имаме преди, че нарази
1: да мислят. Еми, няма. В... Задаването на въпроси води до мислене.
0: Да, да, обаче немисленето води до живеене на един ам, живот. На на овца, защото овцата е тази, която не мисли, ами не я бутат и тя върви на там, където вървят всички останали овци. Аз не искам да съм овца. И най-важното е, че я закловят накрая. Да, за жалост на овцата. А, ако... Това се случва и с хората. Да, просто искат да натърта на болката. Освен, че, освен, че и на хората, на хората се случва, много лесно се злоупотребява с хора, които не мислят. И от всяк, по всякакъв начин. Хората, които мислят, хората, които могат да, да избират и да, да поемат отговорност за собствените избори, те са хората, които ам, осъзнават, че всеки ден води до, до една следваща висина, до едно следващото развитие на, на теб самия. Което е за мен един от, а, едно от нещата, които смисълва на живота това да се развиваш, да ставаш по-добра версия на себе си. И последното нещо, което искам да кажа е средата трябва да бъде много добре оценена. Ако имате хора, които непрекъснато ви свалят, обиждат, подценяват и не уважават, това е това неминуемо води до отнемане на вашите лични вяра, вяра в собствените възможности и автентичност. Защото тези хора ни карат да бъдете такива, каквито те искат да ви виждат, а не такива, каквито ви искате да бъдете и такива, каквито сте всъщност. А липсата на автентичност ни кара да живеем живота на някой друг, не нашия собствен. Така че това е нещо, което аз научих последната година. Мисля, че тия неща са полезни. Избягвам да давам някакви такива съвети, но се радвам, че ти ми задаваш ти въпроси, защото все пак това са неща, които аз съм научил последната година и се надявам на да някой да му бъдат, поне на един човек, който слуша, да бъде полезни. Ако Ви имате ваши си трикове, ще се радвам да ги споделите в коментар към епизода. Наистина ще ми бъде много
1: полезно. Не случайно иска да завършим по този начин разговора, защото аз също съм голям защитник на философията, че човек не трябва да дава съвети кой какво трябва да прави, а трябва да споделя това, което сам е направил за себе си и това как е рефлектирало на неговия живот. Изключително много вярвам в идеята, че всеки един човек трябва да си задава въпроси и да бъде скептичен спрямо всяко едно нещо, което той чува. Под скептичен нямам предвид негативно настроен, а по-скоро да подхожда с една, критичност. Доза, да, една доза критичност и любопитство. Защо това, което аз чувам от Стиляни Георги в последния час и половина, ми влияе по този начин. Това, което Георги каза, може ли да бъде приложено за мен? Това, което Стилян каза, така ли е? Ето такива въпроси, колкото и базови да са те, ни дават възможност да изградим начин на мислене, който е да си задаваме въпроси, а не да приемаме нещата като чиста монета. Защото някой е постигнал нещо повече от нас, защото някой брои милоните и така нататък. Това е най-честата, срещ, най-честата грешка, която аз виждам в а, нормалния човек, mm. в нас самите. Когато видим някой, който е по-успял от нас, без дори да му знаем каква е историята му, да, ние нямаме да контекст. Ние нямаме да, никакъв контекст. бързаме
0: да слагаме етикети и да. Слагаме, да, този
1: етикет. Изведнъж човека. Като каже нещо и ние го приемаме като статус кво. Буквално нещо, което е точно така. А ние не можем да знаем, че и не знаеме как този човек е постигнал не. тази мъдрост или тези резултати. Да, не са такива, каквито аз казва, познавам. Да, аз познавам хора, които първият им бизнес и са милионери. От първият им бизнес. Напускат работа, първият им бизнес и са милионери и дават съвети на хората, как са го направили, а това са хора, които никога не са се провалили. И когато никога не са се проваляли и започнеш да даваш съвет, всякаш ти си се провалял и то на човек, който под някаква форма му е много трудно и много тежко и той преминава през такива провали, това, което ние взимаме като информация от този успешен човек, нали, в кавички, не ни е полезно. Не ни е полезно да. И това е този контекст. Това е, между другото,
0: преди малко ти го споменах предварителния разговор. Ние търсим хакове, ние търсим прекипатеки, ние търсим. Ам, ние търсим лепенката, която да залепим върху раната. Няма я. Няма такава лепенка. Няма такава. Защото много по-лесно е не прави това. Купи с този продукт. А, пример, реклама. Мезинфорте форте, ще е допръсване и после хъпнете тия две таблетки. Ми вие коедете до пръсване и това ви стане навик, нали, виж качите 50 кила, тази та таблетка тя, тя всъщност няма да реши проблема, който вие сами мислите създали. Мисло, трябва да мислите защо, как, как да не допуснете проблема, а не как да го, как да го решите, след като вече го има. Нали.
1: Много е, много е наистина много дълбока тема. А, силно се надявам, с бягаме от съветите. Да, силно се надявам хората да, да приемат дори свърх човека не толкова като извор на на съвети или на темплейти или на наръченик да. за това как ти да живееш живота, да, да. а по-скоро на различни гледни точки, които ни помагат да взимаме по-добри решения всеки ден, mm. защото няма кой друг да вземе решенията, нашите решения вместо нас. Да, вместо нас, а тези наши решения ние ще ги вземем на базата на някаква информация. Дали тази информация ние ще я вземем от някой друг човек, просто защото той е казал, че е така или ние ще си зададем въпроси и сами ще стигнем до извода, че това е нашата информация, на базата на която ние ще вземем това решение, това изцяло зависи от нас. И силно се надявам хората, нали, които ни слушат да се разбрали, че всичките неща, които ти споделяш са от твой отличен опит, нещата, които са споделили хората, които са си си интервюирал през миналата mm. година, също са споделили своят личен опит и това не е наръчник за живот. Не, не е наръчник. Всеки сам си пише наръчника, това пак казвам е мое лично мнение и силно се надявам, ако в момента, в който аз казвам тези неща, вие поставяте под съмнение моите думи, mm. това е първата стъпка към критичното мислене и ви поздравявам, ако сте го направили това нещо. Да, нека това да е нашия новогодишен
0: подарък към моите слушатели. Да, да обърнем внимание на това, че няма универсална формула, няма а, нинджа трик, няма
1: а, магическо хапче.
0: Трябва... Магическо...
1: Единствената магия е критичното мислене. Да. Магията да към успеха и към
0: адекватното развитие е критичното задаване на мислене, задаването на въпроси. Благодаря ви много, че останахте с нас а, в този час и половина. Стияне, благодаря, че дойде да ме интервюраш мен. Просто аз също
1: благодаря и сигурно се надявам въпросите, тъй като за първ път правя подобно нещо. Беше ми доста интересно. Надявам се нали, хората да са намерили смисъл в това, което съм задавал. Надявам се да съм успял да екстрактна, да излечу от твой опит през 2017, който си натрупил, като цяло от твоя живот. Uh, така че хората да наистина да почерпят от него и да могат да приложат максимум нещата, защото аз виждам ти колко си усмихнат, колко си готин, колко се кефиш на това, което правиш. Сега се надявам всеки един човек, който слуша този подкост, а и не само, всички хора, да се радват на това, което правят. Това им пожелавам. Да и аз им пожелавам също между другото. да намерят това.
0: Което ви кара да стават с усмивка от леглото и вечер да заспиват с усмивка. В 4.30 да стават. Да стават в 4.30. <laughs> да не е казарма. Без да е казарма, да, защото просто имат идеи, имат а, а, желание да изживеят следващия ден от живота си с наслада, с усмивка и правейки нещо, което им носи удовлетворение. До скоро. Успешна 2018 година от мен и. Ще се виждаме. Ще се виждаме всеки вторник, надявам се. Ще продължа да се стремя всеки вторник да има епизод. Като искам да благодаря лично на Радослав Радоев, който ми помага с техническата част на, на подкаста, на Теодора Николова и на Нелия Печева, защото без а, тях тримата трудно щеше да Да бъде това, което е. На теб ти благодаря за това, че измисли Кръсник. Че измисли името на подкаста. За мен това е един вау момент. И на всички вас, които си слушате всяка седмица.
1: Ти си свърх човек. Ти го измисли името. Не, аз
0: измислих само да правя подкаст и ти измисли името. Кръсник. Сега тук ми преписваш твоите заслуги. Не. До скоро. До следващия вторник свърх човек. Чао, чао.